0: Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Proverbios 28.13 Nueva Traducción Viviente Echar la culpa a otro En tiempos pasados, muchos judíos creían que se les estaba castigando por los pecados de sus antepasados y que por consiguiente Dios era injusto no reconocieron que sus pecados eran incluso peores que los de sus padres y no asumían responsabilidad alguna por sus propios hechos. El echar la culpa a otros es una práctica que surgió en el ser humano desde la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando Adán culpó a Dios porque él le dio la esposa quien le dio del fruto prohibido. Y Eva culpó a la serpiente por haberla engañado. Génesis 3, 7 al 13. Desde entonces, el culpar a otros ha sido una práctica muy común en los seres humanos, cuya tendencia es no asumir responsabilidad alguna por sus hechos. Vemos en nuestro entorno cómo matrimonios se destruyen cuando el uno al otro se inculpan por los fracasos sin que ninguno reconozca ser parte del problema. Niños culpando a sus padres. Padres culpando a las escuelas por la mala educación de sus hijos. En las congregaciones muchos creyentes frenados espiritualmente porque andan culpando a otros de sus frustraciones. Y muchos más arrastrando traumas del pasado para justificar conductas fuera de la realidad. Sin embargo, la verdad es que el culpar a otros no es otra cosa que un débil intento de autojustificarnos queriendo tranquilizar la conciencia de algo de lo que se es responsable, que sin darse cuenta termina con el corazón endurecido, sin sentir remordimiento por lo que se está haciendo. Es una excusa que quita el enfoque de la persona porque lo pone en algo o alguien más, cayendo de esta forma en el cinismo. La conducta de Adán queriendo justificarse acusando a Dios y a su esposa, no lo sacó en limpio delante de Dios, que conoce todas las cosas. Tampoco Pilato, al lavarse las manos y declararse inocente de la muerte de Jesús, no quedó fuera del juicio de Dios, pues tuvo un final trágico. Adán fue expulsado junto con su mujer del huerto, sufriendo las consecuencias por el pecado cometido, dejándonos a todos bajo sentencia de condenación. ¿Por qué es tan difícil para nosotros admitir culpabilidad? Muchas veces es por nuestro ego. Es decir, queremos que todos piensen que somos buenas personas. Otras veces puede ser por evitar corrección. No nos gusta que nos amonesten o nos corrijan. O puede ser para evitar la vergüenza. Es vergonzoso tener que admitir que cometimos un error o un pecado. Pero el Señor Jesucristo insiste en su palabra que confesemos nuestros pecados, asumiendo nuestra responsabilidad en vez de tratar de autojustificarnos y culpar a otros. Si no lo hacemos, Dios no puede obrar en nuestra vida. El culpar a otros es incorrecto y arruina nuestra relación con Dios y los hombres. En cambio, la confesión y la admisión nos ayuda a restaurar las relaciones rotas con Dios y con los que hemos ofendido para el disfrute de las bendiciones de Él y para que permanezca la esperanza de la salvación. La hermosísima palabra de Dios declara, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado... Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado y amamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón, Primera de Juan 1:5 al 10, Nueva Traducción Viviente. Puede compartir esta reflexión y que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde.